0: TV'net ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Pandemide en çok konuştuğumuz konuların başında eğitim geliyordu. Uzaktan öğretim, ertelenen sınavlar, oluşan mağduriyetler, öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin durumu tabii. Salgının etkilerini azalt, azaltmaya başladığı şu günlerde aslında bütün bunları da geride bıraktığımız anlamına gelen bir tabloyla karşı karşıyayız. Ee, malum yüz yüze eğitim yeniden başladı. Umuyor ve diliyoruz ki bütün bu olumsuzlukları geride bırakacağımız yeni bir eğitim öğretim yılını da beraberce sağlıkla, sıhhatle karşılaşırız. Ee, karşılarız. Eskişehir'deyiz bu akşam. Eğitim başlığı altında birçok konu, birçok soru var. Ee, ve konuğumuz Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk. Kendileri bizi... Bugün açılışı yapılan Anadolu Masal Evi'nde ağırlıyor. Sayın Bakan hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. bizi burada
1: misafir ettiğiniz hoş için. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bugün siz de plasmandasınız, <gülüyor> bizim sahadasınız. Bu arada milli takımıza başarılar diliyorum gönülden, yürekten, bizim çocuklara. Burada bir masal evimiz var bizim ve Türkiye'nin ilk masal evi burası. Ve bundan 30 civarında masal evimiz var. Ve çok kısa bir zamanda da bütün illerimizde, büyük ilçelerimizde bu masal evlerinden açmayı planlıyoruz. Peki e, nedir? Masal evi deyince ne anlamalıyız? Biz bugün tabii gezdik,
0: dolaştık, iç, içeride e, Dede Korkut'tan tutun da o Anadolu irfanını e, çocuklara yansıtacağımız aslında bizzat onların öğreneceği, öğrenerek, e, anlayarak ilerleyeceği semboller de var. E, biraz e, özelliklerinden bahsedelim dilerseniz. Galiba tüm Türkiye'de de yer alacak. Yani her ilde bir masal evi olacak. Tüm Belki şehirlerde, büyük şehirlerde, ilçeler, büyük ilçeler bazında evet. sayılar daha da artabilir. Çok artacak. Ne oluyor yani çocuklar buraya gelince
1: nasıl karşılanıyorlar? Bizim tabi esas amacımız şu biz 300 bin civarında öğretmenimize masal anlatıcılığı sertifikası verdik ve masal nasıl anlatılır? Anadolu masalları nelerdir? Dede Korkut masalları nelerdir? Evrensel masallar ve istiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla alsınlar ve Sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Masal dinlemeyen çocukların hayal dünyasında gerçekten istediğimiz gelişmeler olmayabilir. O yüzden de Anadolu kültürünü, Anadolu'nun dokusunu, kilimini, hikayelerini, kültürünü masallar vasıtasıyla çocuklarımıza iletelim istiyoruz. Ve bunun için de önce öğretmenlerimizle bunu paylaştık. Sonra öğretmenlerimiz vasıtasıyla, milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinliyorlar, dinleyecekler. Bu arada bir YouTube kanalımız var, <gülüyor> e, Masal Evi ile ilgili. Tabii ki bu 200 binden fazla Anadolu masalları ile ilgili kitaplar, yayınlar e, çıkartıyoruz. Set halinde. Set halinde, bunun içinde kitaplar var. Dede Korkut masalları var. Ayrıca Anadolu masallarının çeşitli versiyonları var. Dede korkut hikayelerimizde de çocuklar bu masalları görme imkanı buluyorlar Ve burada yaşayarak dramayla oyunla hikaye ile çocuklar masallarımızı içselleştiriyorlar Ve öylesine bir hani kültürel atmosfer oluşuyor ki işte tam da bu yani biz çocuklarımıza değerlerimizi nasıl aktaracağız nasıl paylaşacağız e, Kuşaklar arasındaki birliktelik nasıl devam edecek şeklindeki soruların, cevabını çok özel ve güzel bir şekilde veriyoruz. Burada sadece masal anlatmıyoruz. Aslında Ebru etkinliklerimiz var. Dokuma tezgahımız, seramik atölyemiz. Bunun dışında müzik etkinlikleri yapılıyor burada. Drama etkinlikleri yapılıyor. Ve bütün bunlarla beraber hem öğretmenlerimiz hem de çocuklarımız birlikte masalın atmosferine giriyorlar. Yaşıyorlar. Ve abi, yaşıyorlar. Tamam. Evet. Ve Başka güzel bir tarafı da şu, masal anlatıcılığını öğrenen öğretmenler kendi branş derslerinde de bu tarzı, bu yaklaşımı kullanma imkanına sahip oluyorlar. Ve şu anda 300 bine yakın öğretmenimiz bunu yapıyor. Ama e, daha çok artacak bu sayı ve Türkiye'de masal evlerinin sayısı artacak ve bir şekilde <gülüyor> e, kitapların dışında, ...hayatın olduğunu, hayatı tanımanın yollarından birinin de masallar olduğunu e, ortaya koyuyoruz. Ve YouTube kanalımız daha 2-3 hafta olmadı. E, şu anda 1 milyondan fazla izlenme e, oranı var. E, ve yakında bunun artacağını ve akşamları, geceleri, gündüz, e, uygun vakitlerde... ...velilerimizin de bu kanalımıza girip Anadolu masallarını çocuklarıyla paylaşacakları bir ortam var. Psikologların, pedagogların, bizim psikolojik danışman arkadaşlarımızın gözetiminden geçmiş ve eysel pedagojik standartları dikkate alınmış masallar bunlar. O yüzden de çok güzel olacağını düşünüyoruz ve gerçekten kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Tekrar hayırlı olmasını diliyoruz.
0: Sayılarının hızlıca çoğalıp İnşallah. sözünü ettiğiniz o geleneğimizin, kültürümüzün. Çocuklarımıza bir an önce zihinlerine
1: yerleşmesi, Tabii,
0: hayatlarının bir parça, önemli bir parçası olmasını bütün diliyoruz.
1: Bütün o semboller, masallarda geçen işte kuyular ve diğer araç gereçler hepsi burada var. Ve çocuklar bunu somut olarak da görüp yapabiliyorlar. UNESCO ile ortak bir çalışma aslında. Onların da katkısı var burada. Onlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye-UNESCO Milli Komisyonu'nun da katkısı var. Ee, ve bundan sonra bu işi bütün Türkiye'de hep beraber yükselteceğiz.
0: Peki başarılar diliyoruz efendim. Gelelim gündemimize. Şimdi e, aslında <gülüyor> geride bıraktığımız, e, bırakmaya hazırlandığımız hafta içerisinde e, kısa bir cevabınız oldu bu konuyla ilgili ama... Gerek yayına hazırlanırken gerek e, duyurumuzu yaptığımızda sizinle söyleşiyi gerçekleştireceğimiz için evet. soruların başında LGS ve sonrasında atamalar geliyor. Onu biraz sonra bırakacağız ama e, çokça üzerinde tartışılması istenen bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldı LGS'nin hemen akabinde. Bir tanesi bir yayın evleri e, test kitabında benzer sorular olduğu o kitaplara benzer sorular olduğu şeklindeydi. Diğeri de e, matematik sorularının zorluğu. E, galiba e, son kez bu konuda bir açıklama yapacaksınız. E, ben şöyle sormak istiyorum. Bir kasıt var mı bu tartışmayı çıkarmada
1: Sayın Bakan? Sizin gözlemlediğiniz. Şimdi tabii biz e, hani çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Ve Türkiye'nin en güçlü ölçme değerlendirme ekibi bizde. Ve... Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. Yani isteyen her bir öğrencimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun yüz yüze öğretmenleriyle görüşerek sadece bu son 17 günlük arada bir kesinti oldu. 31 Ağustos 2020'den itibaren isteyen her çocuğumuz ücretsiz olarak bu sınava hazırlamakla ilgili, hazırlanmakla ilgili yüz yüze Okulunda ya da yakın bir okulda öğretmenlerinden bu derslerle ilgili hani çalışmaların içerisinde bulunabiliyorlar. Böyle bir imkanı herkesin var. Ve bu ücretsiz. Ve bunu şundan dolayı söylüyorum. Türkiye'de bu sınava bir çocuk bir kere giriyor. Bir kere girdiği için de tekrar olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Örnek sorular yayınlıyoruz her ay. Efendim. onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz hafta sonu soru çözümü yapıyoruz tekrar anlatıyoruz aynı konuyu öğretmenler canlı derslerinde tekrar anlatıyor aynı konuyu anlatıyor ee, çocuklarımızın e, bir şekilde bu konulara hazırlanabilmesi için EBA destek merkezlerinde internet altyapısı olan bilgisayarlar olan ve çocuğun en yakın okula gidip de bir kütüphane gibi orayı kullanıp da çalışabileceği 15.300 merkezimiz var Türkiye'de. Yani her çocuğumuz için bir imkan oluşturulmuş vaziyette ve soru paketleri e, ulaştırılıyor. E, i̇sterse yüz yüze, ister televizyondan, ister internetten. Her türlü erişim imkanı var çocuğun. Yani şunu söyleyemeyiz. E, bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen görmedi veya ders görmedi böyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı olarak bilerek e, söylüyorum bu sınavla ilgili olarak da elbette belli bir kontenjanı var hani %10 civarında bir kontenjan var bu kontenjana e, soruların düzeyine bakılmaksızın her zaman bu kontenjan dolar yani zor soru vardı veya kolay soru vardı kontenjan azaldı gibi bir durum söz konusu değil ben bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu, ne kadar dikkat istediğini çok iyi biliyorum ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize özel teşekkürüm var. Tıkır tıkır işleyen bir sınav, hiçbir sorun çıkmadan ve matematikle ilgili soruların biraz zor olduğuna ilişkin e, görüşler var. Özellikle bu görüşler hani çocuklardan gelirse, öğretmenden gelirse benim için başka bir kıymeti var. E, daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Fakat burada bir sıralama da söz konusu. Yani çocuklar belli bir sıralamayla e, buraya giriyorlar. O yüzden de e, diğer kısmını hiç konuşmayacağım. Çünkü tamamen dedikodu, tamamen e, bir hani yıkıcı bir e, tavır. E, ve eğer öyle bir şey olsa sınavdan sonra birinci saatte, ikinci saatte zaten onu çıkartırlar. Böyle bir şey yok ve bu konuyla ilgili bahsettikleri hususlarda ilgili kişi ve kurumlar zaten suç duyurusunda bulundular. Yani ee, burada bir maksatlılıktan söz edebiliriz. Elbette, elbette. Hı
0: hı. Ama soru kısmında e, bu bakış açısına göre de değişen bir şey mi var e, Sayın Bakan? Yani e, kimine göre hani ağırlıklı görüş biraz matematik sorularının zor olduğu şeklinde ama dediniz ya kolay olabilir
1: miydi? Olabilirdi. Fakat daha da kolay olabilirdi. Gibi bir çok kolay olduğunda sıralama yapmakta zorlanıyoruz ve çocukların bu sefer doğum tarihine göre hmm. yerleştirmeleri söz konusu oluyor. O bize daha adil gelmiyor. Yani Tabii. sınav sonucu bize daha adil geliyor ve neticede bizim kontenjanımız belli ve o kontenjanlar duruyor. Ben çocuklarımızı her ne sonuç olursa olsun 30 Haziran'da açıklanacak kutluyorum. Çok yoğun bir çalışma yaptılar ve bu çalışmalar onlar için bir kazanç. Her zaman bir kazanç. Bundan sonrası için de, lise için de bir kazanç. İnşallah rehberlik hizmetleri devam edecek. Tercih destekleri devam edecek. Çocuklarımızın ilgileri, yetenekleri konusunda psikolojik danışmanlarımız hazırlar. Onlara her türlü katkıyı sağlayacaklar. Öğretmenlerimiz hazırlar. Velilerimize bu destekleri alarak çocuklarının daha iyi bir yönlendirmeye tabi tutulmalarına destek olmalarını elbette söylüyoruz. Teşekkür Peki. ederim. Sağ olun.
0: Ee, Sayın Bakan
1: zor bir dönem
0: e, geçirdik. E, dünya böyle bir dönemi e, geçirdi. Tabii ki biz ülkemizde eğitim başlığı altında e, ertelenen sınavları e, yüz yüze eğitimi birçok şeyi ilk kez deneyimledik, konuştuk ama tabii ki mağduriyetler oluştu zorluklar oluştu. Bunu ...hep beraber yaşadık. Yani sadece tek bir kesime yönelik değil. Ee, şimdi... ...şükür ki vaka sayıları... ...azalıyor. Ölüm oranları azalıyor. Ee, umuyoruz ki... ...bu şekliyle pandemiyi atlatalım. Ee, aşılanma bir yandan... ...hızla devam ediyor. Dilerseniz e, pandemi ve eğitim... ...konusunun diğer detaylarına geçmeden... ...aşılanma öğretmenlerde... ...öğretmenlerimizde ne aşamada oran olarak ve ne zaman tamamlamayı planlıyorsunuz?
1: Şimdi bu konuda özellikle bir şey söylemek isterim. Biz Şubat ortasında, geçtiğimiz Şubat ortasında hekimlerimizden sonra ilk meslek grubu olarak öğretmenlerimizin aşılanması sürecini zaten başlatmıştık. Sağlık Bakanlığımız bu konuda gereken tedbiri hızla aldı. Ve şu anda Yine geçen hafta da e, ilan edildiği gibi Sayın Sağlık Bakanımız, Sağlık Bakanlığımız da bunu e, duyurdular. Tüm öğretmenlerimizin aşısıyla ilgili işlem, randevu işlemi tamamlandı. Ve bizim artık hani bundan sonra e, öğretmenlerimizin üçte biri, üçte ikisi, yarısı vesaire işte e, sisteme girdi diye bir şey söz konusu değil. Tümü, tüm öğretmenlerimiz, resmi özel okullardaki tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı geçen hafta ve bu konuyla ilgili de süreç yürüyor. Zaten çok kısa bir zamanda, hemen birkaç hafta içinde de bu tamamlanır. E, ve O açıdan da ben sağlık çalışanlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza özel teşekkür ediyorum. E, çünkü bu konuda o kadar yakın ve işbirliği içinde çalıştık ki e, ve iyi de bir sonuç ortaya çıktı ve süreçte aşılanma hızlandı ve Eylül'e kadar Zaten Sayın e, Sağlık Bakanımızın, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şekilde 18 yaşa kadar bu iş zaten inmiş olacak. Tabii tabii her gün yeni sektörler ekledim <gülüyor> Sayın Bakan. İnmiş olacak ve biz inşallah önümüzdeki süreçte e, tam zamanlı olarak okullarımızı Eylül başında açalım. Ve eğitim öğretimimizi yüz yüze yapalım. E, niyetliyiz ona göre çalışıyoruz. Benim Eskişehir'de olmamın bir başka nedeni de İl Müdürlerimizi, Milli Eğitim Müdürlerimizi Eskişehir'e davet ettik. Buraya geldiler. Onlarla önümüzdeki bir buçuk yıl nasıl gidecek? Efendim 21 Haziran'a kadar ne yapacağız? 21 Haziran'dan sonra ne yapacağız? 5 Temmuz'dan sonra ne yapacağız? Bunların hepsinin ayrıntısını konuştuk. Teknik detayları ayrıntılı olarak ele aldık. Ve e, il müdürlerimizi çağırıp onlara soruyoruz ki... Ee, onlar kendi şehirlerindeki durumu bizden çok iyi biliyorlar. O yüzden de bu için nasıl olması gerektiği konusunda tüm il müdürlerimiz 81 il müdürümüz katkı sağladılar.
0: Peki e, Sayın Bakan aşılama konusunda bir oran veremeyeceksiniz zannediyorum öğretmenlerle ilgili bu, ama e, birkaç hafta içinde
1: tamamlanacak evet, demi, evet, demiş tabii, olmanız Eylül'e hazırlıklı girmiş tabii, olacağız. Tabii çoktan hazırlanmış tabii. olacağız. Peki tabii.
0: Ee, Eylül ayı normal bir şekilde sezonun başladığı, yeni eğitim-öğretim yılının başladığı dönem olacak dediniz. Evet. E, tabii ilm-i müdürleri toplantılarınız e, o zamana kadar <gülüyor> devam edecek. Belki daha da sıklaşacak. E, i̇l bazında bir takım değişiklikler Sağlık Bakanlığı ile de tabii koordineli olduğu için bu kısım o yüzden soruyorum. E, bu şekilde giderse zaten ekstra bir e, süreye ya da bir farklı zamanlamaya ihtiyaç yok gibi gözüküyor. Evet. Ama yine de konuşulan konular arasında mı? İşte büyük şehirlerde vaka oranlarıyla doğru orantılı... Ee, çocuklardaki durum yani il, ilçe bazında değerlendirilip işte bir kısmı Eylül'de bir kısmı Ekim'de gibi bir evet. e, periyoda programa tabi tutma ihtimali var
1: mı? Şimdi bizim e, her zaman e, hani söylüyorum bizim yaza göre de kışa göre de tedbirlerimiz var. Çünkü anlık olarak değişebilen haftalık olarak değişebilen bir e, tabiata sahip bu süreç o yüzden de hani neden açıyorsunuz, neden kapatıyorsunuz dediklerinde çok net olarak önce sağlık da onun için diyoruz. Çok net olarak eğitim önemli de onun için diyoruz. Ve öğretmenlerimizle ilgili bir risk doğduğunda ki yine hekimlerimizden aldığımız bilgiye göre çocuklarımızla ilgili riskimiz hani yok denecek kadar az. Bunu dünyadaki literatür de gösteriyor. Ama biz bu süreçte e, öğretmenlerimizin durumuna bakarak, genel Türkiye popülasyonunun e, salgınla ilgili e, istatistiklerine bakarak elbette şöyle olursa şunu yaparız, böyle olursa bunu yaparız diye hazırlanıyoruz. Ama bizim birinci senaryomuz şu anda Eylül'de okulları tam olarak açmak. Başka bir sıkıntı çıkar da Türkiye'de genel bir problem olur da dünyada genel bir problem olur bütün ülkelerde başka bir istatistiksel tablo çıkar. Eğitime yansıyan. Eğitime yansıyan ya da başka sektörlere yansıyan. O zaman biz tümüyle elimizdeki seçenekleri devreye sokarız. Bizim hazırlıklı olmamız kimi zaman hani sizin senaryolarınız işte çok fazla deniliyor bazen. Biz hiçbir şekilde ihmale gelmeyen bir işle ilgileniyoruz. Ve çocuklarımızın eğitimi ihmale gelmez. Öğretmenlerimizin sağlığı ihmale gelmez. O yüzden de şöyle olursa şöyle olursa diye bunun emin olun mevzuat e, ihtimallerini bile gözden geçirip çalışma yapıyoruz. Ama Sayın Bakan
0: işte bir kapatıyorsunuz bir açı, açıyorsunuz eleştirisi bu birçok sektör için öyle. Yani e, pandemiden <gülüyor> en çok etkilenen sektörlerden biri işte kafe, restoran işletmecileri mesela. Evet. Onlar da bu işin sağlığımız için olduğunu biliyorlar. Ama bir yandan da sorumlulukları gereği. evet ekmek götürmek zorundalar. Birçoğu zor durumda kaldı. Kapatmak durumunda kaldı. Şimdi eğitim deyince de kapatınca da eleştirildiniz. Açınca da ayrıca eleştirildiniz. Yani ilk defa dünyada hepimizin ilk defa deneyimlediği bir şeyle karşı, karşı karşıyayız. Önce bilimin, önce tıbbın. Dolayısıyla ee, işinizi kış tutup yaz çıkarsa bahtına kısmı gerçekten çok önemli ee, bir yandan da şu geliyor akla bilmiyorum veliler bunu düşünüyordur yeni dönem için belki hali hazırda da düşünülebilir yüz yüze eğitim başladı çünkü çocuklarda aşılama gibi bir şey konuşuldu mu yaş grupları ki ilk öğretim, işte lise kısmı milli eğitimin alanında ilgilendiriyor
1: Böyle bir temasınız oldu mu Sağlık Bakanlığı ile? Şimdi tabii eğitimsel kısmıyla biz ilgileniyoruz ama hani, tıbbi kısmıyla ben konuşmam. Çünkü benim alanım değil. Ee, ancak bu dünyada da tartışılan bir konu. Sadece izleyen birisi olarak, hani, sorumlu bir mevkide e, oturan birisi olarak e, bilimsel makaleleri izliyorum. Bir ekibimiz var 6-7 kişilik. Onlar günlük olarak dünya ülkelerini ve literatürü izliyorlar. ...ve benim gördüğüm şey şu... ...bu konuda Sağlık Bakanlığımızın... ...bazı çalışmaları var... ...ama bu çalışmaların önce tıbbi taraf... ...halledilmeli, sonra eğitimsel tarafıyla... ...ilgili iletişimler... ...olmalı. Biz... ...çocuklarımızın sağlığının... ...Sağlık Bakanlığımız tarafından... ...dikkatle ele alındığının farkındayız. Dünyada çocukların... ...salgınla ilgili sağlık... ...durumunun da nasıl ele alındığının... ...farkındayız. Ve... Çocuklarla ilgili riskin çok düşük olmasına dair bütün bilimsel bulgular Delilerde bizi kısmen rahatlatıyor. Hı. Ama o zaman niye okulu kapatıyorsunuz hani dediğinizde biz tablodaki öğretmenlerimizin riskine ilişkin hususu gördüğümüzde öğretmenlerimizin zarar göreceğini anladığımız anda okulu kapatıyoruz. Ve bununla ilgili eleştirilebiliriz. Ama ben öyle bir riske giremem. Peki. Ee, 7 Temmuz
0: Bakanlığınızın destekleme ve yaz kursları başlangıç tarihi zannediyorum. 5 Temmuz. 5 evet. Temmuz. Öğrencileri burada ne bekliyor? Ne gibi faaliyetlerle karşılaşacaklar? Bir tabi bu telafiden ayrı bir şey değil mi Sayın Bakan? O Onunla ilgili bugün de bir açıklamanız oldu. Onu açmanızı istirham edeceğim. Öncelikle destekleme ve yaz kurslarına biraz değinelim. Burada da tabii kayıp zamanı
1: değerlendirme gibi evet. bir takım etkinlikler olacaktır çocuklar için. Elbette. Şimdi bizim <gülüyor> Ulusal Destekleme Programı diye bir şemsiye programımız var. Bu program bir buçuk yılı içeren bir program ve şimdiden başlayan yani 21 Haziran'dan başlayan 5 Temmuz'da başka bir aşamaya geçen Eylül başında üçüncü aşamasına geçen bir program bu. Bu program Velilere yönelik, bu program öğretmenimize yönelik, bu program çocuklarımıza yönelik, bu program müfredat içeriklerinin yapılandırılmasına yönelik birçok boyut taşıyor. Ve biz burada şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, yaptığımız taramalar, bilim insanlarının yaptıkları araştırmalar bize hangi bölgemizde, hangi şehrimizde, hangi ilçemizde, hangi yaş grubunda hangi gelir grubunda ne tür problem olduğuna ilişkin veriler sunuyor. Bu veriler elimizde olduğu için bu verilere göre tedbirler alıyoruz. Mesela biz 110 ilçe belirledik. 110 ilçemize özel çalışma yapacağız. Niye? O ilçelerle ilgili başka sorunlar belirledik. Diğer ilçelerde olmayan. Gelir dağılımına göre baktığımızda bazı değişkenlik e ,leri de izledik. Mesela çocuklarımızın akademik ihtiyaçları hangi dağılımda e, farklılaşıyor? Üst gelir grubunun işte ihtiyaçlarına yönelik veya alt gelir grubunun ihtiyaçlarına yönelik eğitimsel ihtiyaçlar nelerdir? Bir tablo gördük. Eğer özet bir şey söylemek gerekirse, tüm Türkiye'de öncelikle sosyal, duygusal, motivasyonel ihtiyaçlarla ilgili ...fiziksel, sportif, kültürel ihtiyaçlarla ilgili bir açık ve çalışılması gereken bir konu var. Akademik konular bunun arkasından geliyor. Niye arkasından geliyor? Çünkü bu süreç bizim akademik olarak çocuklara ulaşmamızda elbette bazı sorunlar yarattı ama... ...bu halledilebilir bir mesele bizim açımızdan Hı. ama... ...halledemeyeceğimiz uzun soluklu probleme yol açabilecek, kalıcı etkiler oluşturabilecek kısmı... ...çocukların kişilik gelişimiyle, sosyal duygusal gelişimiyle, fiziksel hareketlerinin az olmasıyla ilgili. Bu pandeminin
0: dışında temel bir
1: sorun aslında. Te ya, temel bir aslında. sorun temel evet bir sorun. ama bu dönemde yoğunlaştı. Peki evet. biz ne yapalım? Bizim yapmamız gereken şey şu. Biz yaptığımız bu taramalarda gördüğümüz tabloya göre... 21 Haziran'dan başlayan 5 Temmuz'a kadar giden süreçte Öğretmenlerimizle, okul müdürlerimizle, illerimizle bir çalışma yapıyoruz Diyoruz ki Hangi okulun ne ihtiyacı varsa bunu en iyi o okulun öğretmeni bilir O okulun müdürü bilir Dolayısıyla Onların topladığı verilerle hareket edecek bir yol haritamız var 5 Temmuz'dan itibaren Telafide Ben de Varım kampanyası ki ulusal destekleme programı yani UDEP'in alt bileşeni o kampanyanın adı Telafide Ben de Varım. Bir web sitemiz var. Telafide Ben de Varım ismi adı altında. Bu web sitesini açıyoruz. Bunu illerimizle yaptığımız çalışmada simülasyonunu yaptık. Yani bir web sitesi yapılıyor ama peki hangi ilçede ne olacak? Hangi faaliyet var? Genç Spor Bakanlığı destek veriyor. Kültür Bakanlığı destek veriyor. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız destek veriyor. Efendim İçişleri Bakanlığımızın özellikle lojistik alanda sayın valilerimizin başkanlığında büyük desteği var. Şimdi bütün bakanlıklarımızın desteği burada. Belediyeler Birliği ile bir çalışma yaptık. Yaklaşık bir ay önce iki hafta önce yine yaptık. Dedik ki bütün belediyelerimizin faaliyetleri var. Bu faaliyetler telafide ben de varım şemsiyesi adı altında nasıl organize edilebilir onlarla oturduk çalıştık. Bunun dışında çeşitli özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları hatta kişiler, şahıslar ben ne yapabilirim sorusunu yöneltiyor. Bize binlerce insandan bu tür soru geliyor ve bin bir köy okulu belirledik. Onu ayrıca duyuracağız ama telafide ben de varım kısmında. 110 ilçe özellikli olarak başta olmak üzere tüm Türkiye'de, tüm okullarda hangi okulda ne yapılacak, hangi ilçede ne yapılacak bu web sitesinde belli olacak. Diyelim ki bir öğrencimiz İstanbul'da, Eskişehir'de ama Mardin'e gitti veya Artvin'e gitti veya Erzurum'a gitti. Peki o öğrenci orada ne yapacak? O öğrenci bulunduğu ilçede nerede oturuyorsa, nerede kalıyorsa o ilçenin web sitesine tıklayacak çünkü her şehir ve her ilçe var. Bu ilçede hangi gün, hangi saat, hangi faaliyet var, hangisine katılmak istiyorsa oraya katılacak. Bu kadar basit bir sistem. Ve gençlik kampları, bilim kampları, işte yaz okulu niyetine birçok etkinlik, akademik içerikler ama özellikle sosyal, duygusal ve fiziksel etkinlikler. Bunlara çok ağırlık veriyoruz. Çünkü spor gerçekten çok önemli ve çok çok vurgulamalıyız. Hareket etmeyen bir çocuğun zihinsel gelişimi de, sıkıntıya girer. Duygusal gelişimi de sıkıntıya girer. O yüzden spora ağırlık vermeliyiz.
0: Bunu tam olarak ne zaman duyuracaksınız? Bir de o köy okulları Şimdi bugün, ilgimi çekti.
1: Bugün şunu yaptık il müdürlerimizle beraber bu çalışmanın esasları ne olacak? Onları kararlaştırdık. Bugün de Türkiye'ye duyurduk. Hı hı. Hemen ikinci aşamada 21 Haziran'dan itibaren öğretmenlerimize Destekleyici materyaller ve içerikler sunuyoruz. Onları iletmiş olacağız 21 Haziran'dan önce. Ama 5 Haziran'da web sitemizi açıp bütün iller kendi ilçelerinde hangi faaliyetlerin olduğunu oraya işlemiş olacaklar. Bu faaliyet Genç Spor Bakanlığı'nın bir kampında mı, bilim-sanat merkezinde mi, bir okulda mı veya bir atölyede mi, nerede olduğunu, orada saatini, yerini, zamanını, her şeyini... ...orada görecek verilerimiz ee, Ve ondan sonra da bu devreye girecek. Bunların ayrıntılarıyla ilgili... ...bugün yayınladığımız esaslar dahilinde... ...her ilde ekipler kurduk. O ekiplere bir eğitim başlıyor. Ne zaman başlıyor? Pazartesi başlıyor. Onlar bu eğitimi alıp kendi ilçelerinde ve illerinde... ...hangi faaliyeti nasıl yerleştirecekler? Web sitesi nasıl kullanılacak? ...o ilçeye özgü olan faaliyetler ne? Genel Türkiye faaliyetleri ne? Hangi bakanlığın ne faaliyeti var? Bunların hepsini listeleyip koyacaklar. Hazır bunlar ama yerleştirilmedi web sitesine. 5 Temmuz'da da bu web sitesi herkes için 5 Temmuz'dan önce devreye girmiş olacak. Ve böylece süreç işlemiş olacak. Okul açılınca ne olacak Sayın Bakan? Okul açılınca bizim iki yolumuz var. Birincisi... Bizim bu ay mesela okulları niye açtığınız şeklinde de eleştirildik. Bizim bu ay şöyle bir niyetimiz var. Hiç
0: taltif aldığınız oluyor mu Sayın Bakan?
1: E, oluyor. <gülüyor> oluyor. E, gerçekten e, çok taltif alıyoruz. Çok e, destek alıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, bizim için yapıcı eleştiri çok önemli. Buna ihtiyacımız var. Biz sadece yıkıcı eleştiriden rahatsızız. Yoksa eleştirmek, bir yapıcı, iyi niyetli bir eleştiri benim sırtımdaki akrebi göstermektir. Yani deniliyor ki, bakın şunu güzel yapmışsınız ama şunu da şöyle yapsanız daha iyi olur denildiğinde, eksiği gösterdiğinde veya güzel bir öneri geldiğinde o kadar mutlu oluyoruz ki eleştirilmek çok güzel. O sizinle ilgili bir şey değil, o Türkiye'nin ihtiyacı olan bir şey diyor Sayın <gülüyor> Bakan. Yani. Ama nasıl zarar veririm, nasıl yıkarım, nasıl yakarım, nasıl işte bir şekilde ortalığı dağıtırım bunları zaten gerçekten dikkate almıyorum yani ciddiye de almıyorum çünkü o başka bir atmosferin dünyası biz iyiyle, olumluyla, güzelle meşgulüz, sevgiyle meşgulüz ve çocuklarımızın da buna ihtiyacı var ve çocuklar üzerinden bazı art niyetlerin yürütülmeye çalışması öğretmen üzerinden Onları kullanarak çalışmasın. özellikle kullanarak, çok çirkin, evet. bu sadece bu beni rahatsız ediyor. Yoksa e, yap devam etsinler, yapsınlar yapacaklarını. Bu faaliyetlerin hepsi e, gün gün hafta hafta belli ve okullar açıldığında biz bu ayki eğitimlerde sosyal duygusal dememizin temel sebebi, sportif dememizin temel sebebi şu: gelecek seneye biraz daha canlı girsinler, biraz daha mutlu girsinler. Hı hı. Yani okulları aylarca birkaç ay kapalı olduktan sonra okula gelmek başka bir duygudur. Ama şu günlerde, bakın bugün bir liseye gittim. Bahçeye çocuklar, gençler, liseliler oturmuşlar. E, İzcilik faaliyetleri olan işte genç gruplar var. Onlar bir faaliyet yapıyorlar. Öbür taraftan sınıfta akademik çalışmalar var. Diğer taraftan sosyal faaliyetler var. Atölyelere girdim, robotik çalışması ve teknofest e hazırlık çalışması var. O kadar güzel ki, o kadar mutlu oldum ki bu çocuklar... Onu soracaktım.
0: Bu evet. buradaki bir birebir izleniminiz belki ama genel durum ne? Yani kısa süreliğine genel açıldığı yüzde eğitim ama şimdi... o hasretin vuslatı gibi bir şey mi? Yani sizin gözleminiz
1: ne? Genel durum şu. Veliler, öğrenciler, ki, öğretmenler açısından. Mesela şöyle şeyler de konuşuluyor. Şimdi siz karneleri 18'inden sonra açıyorsunuz. 2 Temmuz'a kadar vereceğiz. İnşallah 2 Temmuz'da bunu da burada yeni söylemiş olayım. Eee ihtiyaç duyan velilerimiz yani kendi şehirlerinde kalan, tatile gitmeyen veya başka şehre gitmeyen velilerimiz çocuklarının karnelerini yüz yüze alabilirler. Hmm. Yani somut karne alabilirler. Ama isterlerse 18'inden itibaren açtık e, dijital olarak da alabilirler. Fiziki karneye ulaşabilirler Fiziki yani. Fiziki karne 2 Temmuz'da ulaşabilirler. Onu da çok güzel bir düzenlemeyle halledeceğiz inşallah. Duyurusunu yapacağız. Ee, ama asıl bizim e, niyetimiz e, Eylül ayında okul açıldığında Önce çocuklarla ilkokul çocuğuyla Ortaokul lise gençleriyle Hangi gün ne yapacağız Onları nasıl uyumlarını yükselteceğiz Nasıl rehabilite edeceğiz Nasıl rahatlatacağız Hepsinin çalışmasını yaptık Bunlar hazır öğretmenlerimizle Zamanında pay paylaşacağız Ve Eylül başında Öğretmenlerimize de bunu nasıl yapacaklarının eğitimini vermiş olacağız. Ve e, şimdi bu karneler vesaire işte dersler bitti okula hiç kimse gelmez ki niye açıyorsunuz bu ay denildiğinde ben onlara şunu söylüyorum. Geçen hafta okulların açıldığı ilk gün bir ilkokula gittim. İlkokullar açılmıştı ilk hafta. Emin olun yani ...o kadar mutlular ki... ...böyle gök kanatlı çocuklar sanki... ...öğretmenler böyle... ...öğretmen odasına girdim, arkadaşlar... E, ...bana o kadar teşekkür ediyorlar ki... ...yani bu... ...bizim eğitim öğretimimizin ötesinde... E, hani ...mutlu olmakla ilgili... ...rahatlamakla ilgili... ...başka bir memnuniyet var orada... ...ve... %70 civarında bir devam var Türkiye'de. Yani bir tane okuldan söz etmiyorum. Geçen hafta ilkokullarla ilgili %70 civarında bir devam var. Geçen ay açtığımızda liselerde de %70 civarındaydı. %70'e yakında. Ortaokullarda %72 civarındaydı. Yani efendim okullar işte kapanıyor. Kimse gelmez okullar. Hayır öyle değil. Herkes geliyor. Dünyada durum ne sayın bakan? İnceliyorsunuz. Dünyada şöyle bakan. bir durum var. Evet. Okulları daha çok açık tutma eğilimleri var. Bizde biraz fazla kapalı kaldı ama e, bizde e, yüz binde bir görülen haftalık olarak, yüz binde görülen vaka sayısına bakarak, o vaka sayısının okullardaki durumuna bakarak biz şunu yapabiliyoruz. Her bir öğrencimizin ailesinde Temaslı ve pozitif sayısı kaç tanedir? Okul öncesi grubunda, ilkokul 3'lerde, işte lise 1'lerde kaç tane vardır? Toplamda kaç tane vardır? Peki genel popülasyonda ne kadardır da okullardaki çocuklarımızda ne kadardır diye baktığımızda %20 civarında okullarda daha düşük gördük. Bunu aylar itibariyle hesapladığımızda bunu fark ettik. Dünyada okulu daha çok açık tutma. Mesela 10 yaş altına maske taktırmıyorlar yasak maske takmak. Ee, diğer çocuklara çok sınırlı olarak maske taktırıyorlar. Ee, öğretmenler tam zamanlı okuldalar. Ve e, özellikle kıta Avrupa'sında açık tutma eğitimi, eğilimi çok yüksek. Çok nadir ülke var, tamamen kapatan. Ama bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in içerisindeyiz. İşte bu ülkedeki vaka sayısı o dinamiklerle ilgili bir şey. Tabii. Ee, aslında.
0: Şimdi e, sorular arasında vardı. O bölümü geçtik ama yüz yüze eğitim e, kısa süreli de olsa açıldı devam ediyor. Yeni sezonda e, EBA TV'ye online eğitime evet. e, çocuklar öyle ya da böyle alıştı. Bu bir yönüyle e, bize bir şeyi denetti, deneyimletti. E, diğer yönüyle de aslında e, biraz hareketsizliğe o sözünü ettiğiniz duygusal gelişimle ilgili evet. bir takım e, olumsuzluklara neden oldu. Eylülde yeni sezon okulu açtık. Pandeminin etkileri devam ediyor ama minimize oldu. E, şu anda da var ya dileyen online olarak eğitime devam edebilir. Hani aşırı tedirgin aileler de var sayın bakan. Yani size de geliyordur. Siz tamamen açtığınız o yüzde 70, yüzde 100'ü bile görse devamlılık yüz yüze eğitimde o tedirginliği devam eden aileler, veliler var. Orada bir alternatif olarak ya da online eğitim yani deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş bir şey olarak duracak mı?
1: Böyle bir seçenek olacak mı her zaman? Şimdi bizim niyetimiz tümüyle yüz yüze yapmak. Ee, ancak dünya çapında bir tecrübemiz oluştu ve ben hep hani bilerek ve iddialı olarak da söylüyorum EBA'nın dünyada birinci olması hani durup dururken olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı ve bununla ilgili e, dünyaya baktığımızda dersler bazında e, yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 tane ülke var dersler bazında yayın yapabilen burası çok önemli yani Türkçe 4, Matematik 5, FEN 7 gibi ders bazında yayın yapabilen 2-3 ülke var. Birisi Türkiye. İşte EBA'nın dünya birincisi olması canlı ders sayısında dünyada ilk sırada olmamız bütün bunlar çok önemli gelişmeler ve geleceğe ilişkin olarak da dünyaya baktığımızda hibrit eğitim, harmanlanmış eğitim çok yükselen bir değere sahip yani artık okul sanayi toplumu e, başlangıcında oluşmuş yapısını dönüştürmek zorunda. Ve geleceğe hazırlanan bu çocuklar bizim bu eski sitematiğimizden yeterince e, yararlanma imkanına sahip olmayacaklar. Onun için bir dönüşüme ihtiyaç var ve bu salgın aslında bir taraftan da e, başka bir deneyimi bize gösterdi. Bizim televizyonlarımız yayın yapmaya devam edecek. Bizim Canlı ders altyapımız devam edecek. Mesela orta öğretimde bazı derslerin uzaktan alınabilmesi seçeneğinin gelmesiyle ilgili çalışmamız var. Hı hı. Ve öğrenciler o saatlerde sosyal, kültürel, sportif çalışmalar, kulüp çalışmalar yapabilsinler diye bir boşluk oluşturmak niyetindeyiz. Onu da bir senedir çalışıyoruz. Yani
0: müfredatın bir parçası haline gelecek. Bir parçası
1: haline elbette gelecek. Özellikle liselerden başlayarak gelecek. Şimdi her zaman istisnai problem durumları olabilir. Bazı çocuklarımız salgından önce de kronik rahatsızlığa sahipti. Bazı çocuklarımızın ailesinde kronik rahatsızlığı olan insanlar vardı. Şimdi bütün bunları toparladığımızda sistem yüz yüze eğitimi ana e, amaç olarak ortaya koymalı. Ama istisnai durumlarda eğer salgınla ilgili bilim kurulunun da e, görüşlerini dikkate aldığımızda, Sağlık Bakanlığımızın görüşlerini dikkate aldığımızda eğer çok küçük de olsa istisnalar bırakmakla ilgili bir zaruret oluşursa bizim tedbirimiz zaten hazır. Ama bizim birinci gayemiz tam zamanlı yüz yüze açmak. Peki. Evet. Hiç istemeyiz.
0: Geçen yıldan böyle bir tecrübemiz var. Vaka sayılarını düşürmüştük ama en önemli eksiğimiz çarenin olmaması, tedavinin olmamasıydı. Ya da güç şartlarda olmasıydı. Aşı, aşılama çalışması hızlandı. Hem yaş grupları açısından hem çeşitli sektörler açısından Sağlık Bakanlığı Sayın Cumhurbaşkanı duyuruyor. Hiç istemediğimiz bir tablo, hiç de arzu etmediğimiz bir tablo ama olası bir artışta. Ee, okulları da açtık ee, fakat e, denetim yani şimdi öğretmenlerin aşılanmasından bahsediyoruz ama okulda diğer çalışanlar var. Ee, Hepsi aşılanıyor. Hepsi aşılanıyor çalışanlar. onu da e, duyurmuş olalım bu vesileyle. Denetleme noktasında e, bakanlığınız e, ne yapıyor ne gibi faaliyetler yürütüyor?
1: Şimdi bizim. Bu şu anda da e, olan bir şey aslında. Tabii tabii bizim okulların hijyeniyle ilgili yayınladığımız standartlar. El kitapları Velilere yönelik el kitabı Okul yöneticilerine yönelik el kitabı Okulun kurum olarak el kitabı Bütün bunların hepsi Bir okulda ne yapılacağını Adım adım söylüyor Ve bizim hijyen harcamalarımız Bir yıl içerisinde 10 kat arttı 10 kat arttı Ve buna devam edeceğiz Şanslı olduğumuz taraf Üretimini meslekseleri yapıyor Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamıyoruz ve ileriye dönük olarak da gelecek aylarda da okullar açıldığında bu standartların devam etmesi noktasında her türlü tedbirimiz e, söz konusu ve biz bir okulun e, bu standartlara uyup uymadığını dış denetçiye yaptırıyoruz. Yani okul yöneticilerimize ya da oradaki bağımsız görevlilere yaptırıyoruz. Bağımsız e, gruplara yaptırıyoruz ki Dışarıdan bir göz gelsin de belki içeridekiler onu göremeyebilirler. Ama şunu da yaptırıyoruz. Okul bir değerlendirme yapıyor. Biz sizin standartlar listesinde şunlar da şunlar da iyiyiz, şunlar da şunlar da eksiğimiz var diyebiliyor okul. O değerlendirmeye dış denetçiler gelip bir daha bakıyorlar. O ne kadar makuldür, neler eksik olabilir ya da olmayabilir diye tekrar bakıyorlar ve böylece e, okulların temizliği konusunda bu süreç devam ediyor, yürüyor. Peki, ee, içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın notunun da
0: bulunduğu evet. e, benim oyun sandığım seti e, Filistinli çocuklar için. Ankara'dan uğurlandı. Bununla ilgili de bilgileri, detayları daha doğrusu birçok izleyicimizin haberdar olduğunu biliyorum ama paylaşabilir misiniz bizimle?
1: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği bir husus var, bahsettiği bir husus var. Türkiye vicdanı olan bir ülke ve nadir ülkelerden birisi. Ve Türkiye dünyanın birçok ülkesinin hani savaş ortamı oluşturmaya çalıştığı bir durumda. Ne yapar Türkiye? Çocuklara oyuncak gönderir. Peki Milliyetin Bakanlığı niye böyle bir şeyi düşündü ee, ve niye böyle bir şeye karar verdi? Biz çocukların umudunun yitmemesini istiyoruz. Biz çocukların geleceğe dair hayallerinin kaybolmamasını istiyoruz. Ve Türkiye'deki binlerce çocuğa ulaştırdığımız benim oyun sandığım ki bu sandık, ee, uzmanların hazırladığı ve çocukların zihinsel, sosyal, duygusal gelişimi için son derece pratik, 50 civarında araç gereci içeren bir sandık bu. Bu sandıktan biz Türkiye'de e, binlerce dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Ama bin tane de Filistinli çocuklara gönderiyoruz. El kitabını, orada velilere yönelik olarak rehberini, hepsini Arapçaya çevirdik ve kutuları ona göre dizayn ettik hazırladık ve Kızılay vasıtasıyla da e, ulaştırma işini, ulaştırma işini hayata geçiriyoruz. İçinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bir mektubu da var. Ve çocukların niye kıymetli olduğu, bizim geleceğe dair umutları niye kaybetmememiz gerektiği, her zaman bu sevgiyi göstermenin çeşitli yollar olabileceği, işte onun yollarından biri de oyuncak göndermek olduğu noktasında bir çalışma bu. Ve bu çalışma, Bizim Filistinli çocuklara gönülden bir armağanımız. Biz çok mutlu olduk gerçekten ve o çocukların o sandıklardaki oyunlarla oynamasını çok çok önemsiyoruz. Peki. Sayın Bakan birkaç sorum var. Sonra da yavaş yavaş noktalayacağız programı
0: o sorulardan birini çok çok tahmin ediyorsunuz. Hemen hemen sadece yayınlar aracılığıyla değil ki ne zaman sizi görseler uzaktan seslenerek bile soruyorlar. Onları sosyal medyadan dünden bu yana Hı -hı. E, duyurusunu yaptığımız programımızın duyurusunu yaptığımız andan itibaren e, çokça tarih Sayı miktar kısmı ile ilgili soruya maruz kaldık. Bir ara verelim izninizle. O aradan sonra yavaş yavaş toparlayacağız programı zira milli maç heyecanı artık Doruk'ta milli takımıza başarılar diliyerek bitireceğiz. Reklamların ardından Sayın Bakan Selçuk'la sohbetimizi sürdüreceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. FM Net Bakış Özel'desiniz. Özel konuğumuz Milliyetin Bakanı Sayın Ziya Selçuk. Eskişehir'den yapıyoruz bu yayını bu akşam. Anadolu Masal Evinden, Masal Evlerinin ilkinden aslında açılışının bugün gerçekleştirildiği bahçeden. Sayın Bakan pandemide öğrencilerin, velilerin durumundan bahsettik. Mağduriyetlerden bahsettik. Biraz değindik ama açmakta fayda var. Zira ee, onlar olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Ee, öğretmenler, onlar da gerçekten psikolojik olarak, duygusal olarak müşkül bir dönemi geride bırakıyorlar. Ee, online eğitim çok güzel. Bir imkan, teknolojinin nimetlerinden faydalandığımız iyi bir alternatif. Fakat gerek kulağıma gelen, gerek size gelen, gerek benim bizzat tanıklık ettiğim o bilgisayar başında, tablet başında evde öğrenciler, işte öğretmenlerin de bazı bazıları ev, bazı evlerinde e, shift olarak vardı, yalı olarak okullarda katıldılar bu online eğitime. Seslerini duyurmakta zorlanıyorlar, disiplini sağlayamadılar. Dolayısıyla bir yıpranmışlık söz konusu, zihnen. E, onlarla ilgili de bir e, planlama
1: var mı? Bir programa tabi tutulacaklar mı? Şimdi öğretmenler aslında bu sürecin gerçek kahramanlar. Şundan dolayı dünyada ilk kez ortaya çıkan bir şeyi bir uzaktan öğretim uzaktan eğitim meselesini bu kadar kısa sürede ilk başlangıçta ilk 2-3 ay biraz önce bahsettiğiniz problemler oldu. Yani e, altyapıyla ilgili sorunlar oldu bazı programlara erişimle ilgili sorunlar oldu. Ama bu bütün dünya için geçerliydi. Yani bizim erişimle ilgili sorunumuz elbette var ama mesela çok net bir bilgi hani Fransa'da da var. Yüzde 10'a yakın. İşte Silikon Vadisi'nde de var. Diğer ülkelerde Portekiz'de de var. E bu aşırı yüklenme, beklenmedik bir tablo. Şimdi durum... hiçbir ülke salgın olursa bir eğitim altyapısı için bir altyapı oluşturayım dememiş. Tabii ki bizim de öyle bir e, beklentimiz olmadığı için biz de yapmamışız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlk 2-3 ay geçtikten sonra inanılmaz bir toparlanma oldu ve öğretmenlerimiz böyle can hıraş gerçekten kendilerine çok büyük bir fedakarlıkla ortaya koyarak bu işi hallettiler. Peki bunu niye bu kadar vurguluyorum? Şundan dolayı başka ülkelerde birçok Avrupa ülkesinde uzaktan eğitim yapmaya çalışıldı ama yapılamadı. Yani gerek öğretmenlerin yaş ortalamasının yüksek olması, gerek dijital becerilerle ilgili eksiklikler. Ama bizim öğretmenlerimiz hemen birkaç ayın içinde toparladılar ve süreci yüklendiler. Ve bu süreçte Veli ile iletişimde bir değişim başladı. Yani WhatsApp gruplarında ya da başka şekilde sürekli bir etkileşim ihtiyacı doğdu. Okul-aile eşbirliği inanılmaz derecede gelişti ve bir ekranın karşısında saatlerce oturup da O çocukları her biriyle iletişim kurmaya gayret etmek gerçekten çok yorucu bir iş Yani bunun nasıl etkiler oluşturduğu, öğretmenlerimin, arkadaşlarımın, meslektaşlarımın ne kadarının gözü bozuldu, ne kadarı hareketsizlikten dolayı bazı sorunlar yaşadılar ve bu kadar öğrenciye erişmek mesela imkan var, ortam var mesela bazı öğrencilerimiz katılmadı Şimdi peki o sınıfta katılmayan öğrenci aslında katılabilir yani şey var ortam müsait altyapı müsait biz hiçbir şey olmazsa EBA Destek Merkezi'nde kütüphanelerimizde çocuklara imkan sağladık hani diyelim ki 1.5 milyon civarında öğrencimizin erişiminde sorun vardı bu 18 milyon öğrencinin bir buçuk milyonunda problemler vardı. Biz EBA destek merkezlerini kütüphaneleri e, niye o hale getirdik? E, çünkü o, o mağduriyetin giderilmesi için. O öğrencilerimiz evine en yakın okula gitsin diye, hı hı hı. gitsin orada çalışsın diye, ortam oluşsun diye yaptık. Neden 750 bin civarında tablet dağıttık? Bu mağduriyet oluşmasın diye dağıttık. E, bütün bu tedbirlerle beraber öğretmenlerimiz çok yoruldu ve bu yorgunluklarının da çok iyi anlaşılması lazım. Ve bizim bunu anlamakla ilgili tabii çabalarımız da var. Yani mesela bir hafta daha 2 Temmuz'dan sonra, 5 Temmuz'dan itibaren bir hafta daha öğretmen eğitimi var normalde süreçte. Ama biz onu iptal ettik. Bunu tekrar söylüyorum. Hani bazen sorular gelebiliyor. Peki 5 Temmuz'da öğretmen eğitimi seminer dönemi başlayacak mı? Hı hı. Hayır başlamayacak. Çünkü öğretmenlerimizin nasıl yorulduğunu ben görüyorum. Ve öğretmenlerimiz yıllık 25 bin eğitimden 3,5 milyon eğitime doğru gittiler bu süreçte. O kadar çok eğitim aldılar ki ben müteşekkirim kendilerine ve uluslararası, dünyanın her yerinde geçerli dijital becerilere sahip sertifikalar aldılar. Yüz binlerce aldı. İşte 300 bin öğretmen Masal anlatıcılığı, yabancı dil, matematik eğitimi, fen eğitimi, oryantöring, drama her konuda yüzlerce konuda eğitim aldılar ve bu EBA ile ilgili 2012'den beri yürüyen çalışma bizim açımızdan da bir altyapı oluşturdu. Sayın Nabi Avcı Bakanımız, İsmet Kilmaz Bakanımız özellikle 2012'den başlayan bir çalışma sürecinde e, yürüyen bir takım projeler vardı onlara da teşekkür borçluyuz. Ee, ama bu salgın dönemi bunu artık doğruha çıkardı. Ve bu öğretmenlerimiz için de bizim 2 Temmuz'dan sonra halk oyunları gibi, drama gibi, oryantirink gibi, enstrüman öğrenme gibi isterlerse yani rahatlayacakları, meslektaşlarıyla, zümreleriyle doğa yürüyüşü yapabilecekler Daha sosyal aktivitelere tabi Tabii yani onlara yönelik ortamlar hazırladık. İsterlerse buna katılabilirler. Ki o kadar çok talep var ki anlatamam. Çünkü tam da hadi işimizi bitirdik. Arkadaşlar beraberce bir doğa yürüyüşüne çıkalım. İşte oryantiling yapalım. Bir drama kursuna katılalım. Tam fırsatıdır bir enstrüman öğrenelim. Bu tür talepler var ve hepsi ücretsiz olarak bütün öğretmenlerimize açık. Dinlensinler, hazırlansınlar. Eylül'de inşallah hep beraber çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz öğretmenlerimizle beraber. Onlar bu salgın sürecinde Neler yaptılar? Bunu tarih yazacak. Peki. Pandemide yoruldu öğretmenler. Evet. Ee,
0: ve bu sürecin gerçek kahramanları. Ee, bir de atama beklerken yorulanlar var. Ee, onlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi spesifik bir tarih, bir sayı, ek, değil, dönemsel, belki çok mümkün değil ama en azından süreci bize e, ekran başında bekleyenlere, sosyal medyada bekleyenlere e, anlatabilir misiniz?
1: Herhangi bir e, ipucu verebilir misiniz? Şimdi yani 2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Ve öğretmenlerin yani üçte ikisinden fazlası bu dönemde atandı. Ve hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Bu salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Ama tabii ki bizim her zaman çabamız daha fazla olması için, daha fazla atama yapılabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili tabii kurumlar arası işte ilişkiler, işbirlikleri, karar süreçleri, ee, elbette onlar da e, devam ediyor. E, Bekleyelim görelim. Durum diyorsun. bu evet. Peki. Son soru
0: Sayın Bakan. Çanakkale zaferine dair e, öğretmenlerimizle birlikte anlamlı bir e, çalışmaya imza atıldı. E, Çanakkale kahramanlarının o destanı yazan kahramanlarının e, kahramanların öyküleri ilk kez kaleme alındı. Bununla ilgili görüşlerinizi ve fikirlerinizi alayım. Sonra yavaş yavaş bitireceğiz.
1: Şimdi, tabii tabi 106 yıl geçti ve çocuklarımızı biz oraya götürerek o hatıraları yaşatıyoruz. Yüzbinlerce binlerce öğrencimiz orayı ziyaret ediyor. Oranın hikayeleriyle e, doyuyorlar. Ve o dönemde Ömer Seyfettin Ahmet Ağoğlu, Orhan Seyfi Orhon. Mehmet Emin Yurdakul, İbrahim Çallı, Ali Canip, Enis Behiç Kor Yürek, bunlar tam da savaş döneminde alana gidiyorlar. Ve ülkenin sanatçıları olarak, ülkenin yazarları olarak, ülkenin münevverleri olarak oradaki duygularını, düşüncelerini toparlayıp bunları bir kaleme alıyorlar. Ve hitabe şükran adı altında da e, somutlaştırıyorlar. Bir, bu başlıkta bir yazı yaz, yazıyorlar. O günden beri çocuklarımıza yönelik yaş grupları da dikkate alınarak ve gerçekten e, bilimsel veriler e, çerçevesinde bir yayın yapma e, çalışması elbette e, gayretleri var. Ama biz şunu yaptık. Ee, bizim kalemi çok kuvvetli öğretmenlerimiz var onlara rica ettik dedik ki hocam sizi Çanakkale'ye götürelim bir 10-15 kişilik grup ve onlar Çanakkale'de bir zaman geçirdiler günlerce kaldılar yani bir Daha önce gittikleri okul gezisi gibi değil. Değil. Aynen Ömer Seyfettin'in gittiği gibi. Aynen Ahmet Ağol'un, Orhan Seyf Orhan'ın gittiği gibi gittiler. Ve orayı teneffüs ettiler. Oranın kahramanlarını yeniden gözden geçirdiler. Ve hangi kahramanla özdeşleştiyse yazar, onun hikayesini yazdı. Ben bunu seçiyorum dedi. Ve bu seçki oluştuğunda 10 kitaplık, Çocuklarımız için bir kitaplık oluşturduk ve bunun yüz binlercesini dağıtacağız. Alan Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz bunun için. Kültür Bakanlığımızla beraber bir faaliyet yaptık. Ve Milliyetin Bakanlığı bunu sürdürecek. Bizim o kadar çok kahramanımız var ki... Diyelim ki Arap girli Miralay Cevat Bey donanmayla ilgili inanılmaz başarıları olan müthiş bir şahsiyet... Efendim işte e, Kaymakam Selahattin Adil Bey Ve benzerleri birçok kişi Bunların asla unutulmaması Lazım ve onların hukuklarının Korunması lazım Çocuklarımızın Çanakkale'yi Böyle hani sloganla değil de Gerçek hikayeleriyle Sahici hikayeleriyle Bilimsel hikayeleriyle e, Yeniden yeniden almaları Ve o kültürü yaşamaları Yaşatmaları lazım buna ihtiyacımız var çünkü biz bu topraklarda hep hani babaannemin söylediği sözü söylerim. Ot kökü üstünde biter. Ve biz bu konuda birlikteliğimizi korumalıyız. Biz beraberliğimizi büyütmeliyiz. Sevgimizi büyütmeliyiz. Bu topraklarda yaşayan herkesin kardeşliğini, birliğini büyütmeliyiz. Yine babaannemin bir sözü var. Dudak bir deyince bir olur, yat deyince yat olur der. Yani bir dediğinde dudaklar yapışır birbirine değer. Yat yani yabancı dediğinizde dudaklar birbirine değmez. Bizim birlik içinde olabilmemiz ve geleceğe yatırım yapabilmemiz için bu çocuklara Çanakkale ne demek? Bunu çok daha güçlü bir sesle vurgulamamız lazım. Bu çalışma onun çalışması. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Ee... Heyecanın doruklarda
0: olduğu dakikalar. Evet. Aslında evet. onu da çok özledik. <gülüyor> Futbolu seviyoruz, yakından izlemeyi, takip etmeyi. E, millilerimiz İtalya ile karşı karşıya gelecekler. Evet. Beraber izleyeceğiz yayından sonra. E, bir skor tahmini böyle çok yapar mısınız bilmiyorum ama son dönemdeki performansının da göz önünde bulundurursanız
1: evet. e, milli takımın, bizim çocukların böyle bir şey var. Hani rüyamda gördüm bir iki bir gibi bir şey gördüm. Aa, çok güzel. Ee, ama e, elbette bu benim, e, bu, bizim çocuklar olduğu için e, hayalim, Hı -hı. arzum, beklentim bir kez daha başarılar diliyorum. İnşallah. E, başarılar boyunca evet. A boyunca. futbol takımımıza çok teşekkürler
0: efendim. Çok teşekkürler, Bizi böylesine güzide bir mekanda masalsı eski Anadolu evet. masal evinde ağırladığınız için ve sorularımızı yanıtladığınız çok teşekkür için teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Net bakış özeli noktalıyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle Eskişehir'den mutlu akşamlar. Hoşça kalın.